0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil
1: Johanne Gansel.
0: Endnu en lås skal åbnes i børskalenderen her på en mandag, hvor vi tager hul på en ny uge i Millionærklubben. Velkommen til jer, der lytter med derude. Og Velkommen til dagens panel. Lav Svensen, chefanalytiker hos Svensen og Tyborg, og uh, porteføljeforvalter her i klubben. Godmorgen, ja, Svensen. Go- go- go. Og uh, special guest chefstrategi strategi Setti fra Nordea. Det er jo meget i dag, ja, ja. ja, men det er dejligt, ja. det ja. ja, Det ved jeg ikke for jer i de næste 55 minutter. Josefine, velkommen til dig også. Mange tak. Øh, man begynder sådan for alvor at kunne mærke trængsel og alarm ude i den virkelige verden, kan man også mærke det inde på aktiemarkedet?
2: Ej, jeg synes, at det er gået lidt mere stille og roligt her over den sidste øh, uges tid, men øh, vi har også haft nogle rigtig pæne stigninger siden slutningen af oktober, så øh, jeg ved ikke helt med trængsel, men... Øh.
0: Men kan man ikke forestille sig en periode, hvor der skal byttes om på en masse portfølje, eller lægges om, eller skal optimeres, eller
2: hvad ved jeg sådan, så der bliver drønd på her de sidste par dage? Jo, men det kunne man sagtens forestille sig, men det er jo også... Man ser det selvfølgelig her øh, mellem jul og nytår, hvor der er mange, der lægger om, netop som du siger, fordi at øh, er skattemæssigt hensyn, men så ser man jo typisk også nogle lidt større bevægelser i januar måned. Det er jo typisk der, hvor folk ligger faktisk og køber meget af de der aktier, som klarede sig dårligt sidste år. Mm. Æ, men der, der, der kan ske alt mellem himmel og jord
0: her. Alt kan ske, så er det jo godt, at vi også sender mellem jul og nytår. Vi holder øje med, hvad der sker på de aktiemarkeder, også selvom, ja, det er jul derude. Lav Svendsen, lad os starte øh, med at kigge lidt på, jeg jo på markedet. Jeg er jo fundet
1: du er chef for, Bole, du er, er chef for Am Henrik, og det var dronningen også en gang. Men, uh... <laughs> okay. Nå, ja, men, men uh...
0: det ved jeg jo, han bliver så glad for at høre men uh, never mind. Svendsen, <laughs> hvad sker der derude?
1: Ja, men, vi er Lille smule op øh, i, i Danmark, og der er, øh, det bliver nok i virkeligheden en ret interessant dag, fordi der er øh, lidt, g- lidt gang både på godt og ondt i de her tekorårs, øh, hvor, hvor der er, først er der, er der en, der er aflyst øh, over i USA, hvor, hvor øh, Signer ville øh, købe den der humane, og det, er, bliver, det var sådan 10 milliarder. Til over, som ikke bliver til noget, og øhm, til gengæld tyder det lidt på, at øhm, hvis jeg forstår det, og jeg har ikke aktie i det, øhm, vil de måske bruge pengene på at øh, købe egne aktier op i større omfang. Og så det andet er, at Macy's, der er et øh, stormagasin, er der kommet et bud, og det er jo en aktie, der ikke har gået været en stor fornøjelse at have i, i sådan lidt mere, hvis jeg står det rigtigt, øh, gammeldags øh, stor detail, stormagasin magasin. Og der er altså 32 procent i... Øh, i præmier på det.
0: Hvem er de, der ja, det, der vil tale så meget om
1: det? er så videre at sådan nogle kapitalfondsagtige, øh, nogen som laver, altså nogen som vil lave om på, 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 på gejsten og gøre noget ved det. Mm-hmm. Så det er ligesom nye, nye penge, sådan rigtig nye penge kunne man måske kalde det for, øh, som er på vej. Så der er sådan lidt øh, begge veje, og det er jo så altså i USA, at det øh, udfordrer sig. Så har vi, at øh, der har været valg i Ægypten i dag, eller i går, og det var vist præsidentvalget, jeg ved ikke, om der var mange at vælge, men det går nok en måned tid, inden vi ved, hvad der er blevet af det, og der sker nok ikke noget dernede. Og, og så har der også været lokalvalg i alting i Hongkong, og derude, der har folk fundet ud af det, det var jo ikke noget stemmeligt, som jeg fandt ud af i år 2000, hjemme i Danmark, så de gider ikke deltage, og det er... Og
0: det gør du så heller ikke, hjem i Danmark? Øhm,
1: så... Men, men de har jo så ham der, øh, hvad hedder det, grunæner, ligesom og spejle sig. Mm. Der de, de, de kan hver tors jo forstå, at der er ikke noget at vælge mellem. Øh, jamen, der er der jo dem deler. Og vælge mellem, de mener bare det samme, så er det jo lige meget, ikke? Men, øh, men, øh, men øh, det kræver lidt mere forstand, mener jeg, at... Tage End du har... Ja. <laughs> Nå, nok. Og, og så er der kommet et par et par nyheder, som er den verden, jeg har med at gøre, det er, at der kom faktisk et, den, den var ond, i fredags kom der til synlandet et, et, et melding ud fra Anglo-American, der er et stort, eller verdens største minefortaner, og jeg har så læst, den faldt 19%, procent det er den første udgave, og det har været den af, af guld, og alle de der aktier, der har sig bedst, og det har egentlig været, har jeg jo været lidt glad for, jeg var helt begejstret for, når jeg troede. Den kostede omkring, jeg køb på 2100, og så var den oppe i 2200. De andre, de sådan gulder af, det der lå ikke så godt. Og så tænkte jeg, den er fin, ikke? Og den er kommet fra 4.200. Den var blevet halveret. Og så er det ud og fik et tag på 20 procent. Men det, der står inden jeg har læst det til morgen meget grundigt, hvad er det egentlig, de siger? De siger at faktisk, at det går godt, og produktionen bliver født med 4 procent hvert år de kommende tre år til og med 26. Men at de skærer ned på investeringerne lidt, og det er jo så E.F. Schmidt, det går ud over, for eksempel, og så, øhm, at de vil øh, være, altså meget sådan cross-control, så bruger de så lidt over og hvor der er til sådan nogle øh, forsinkelser i, i nogle nye projekter og sådan noget, men, øh, men, øh, men det, det, altså, der er ikke noget galt. Det eneste sted, der er noget rigtig galt, hvis det glæder nogen. Det er Så julegave, ønsker vi nærmer os nu, det er, at diamantmarkedet er dårligt, og de ejer det bedes, øh, som er øh, jo kendt øh, foretagende. Og øh, det går ikke så godt med det der. Og tilsynet, øh, men det var jo en nyhed, der kom ud den 8. november, så det burde man jo have indrettet af men, men Men pointen af Tidenland er, at i Indien det er verdens største importør af uslebte diamanter. Så hvis nogen af jer er en udslæben diamant, kan I jo henvende jer i Indien. Men, øh, men, øh, men øh, det har faktisk været, har man lavet importrestriktioner på, og det gør så, at deres mængde var, øh, var næsten katastrofalt dårlig i november. De offentliggør det sådan måned for måned, hvor meget de sælger. Og, øh, men altså, det er ikke noget, Så, der... Så Svendsen, du, du ja, tolker det med. altså
0: som noget af en overreaktion, ja, at aktien ja, ja. den faldt procent. men handler det ikke om, at de lige præcis var ude at sige, at de ser faldende efterspørgsel i, øh, i, i metallerne? Altså, Nej, det er det den der de frygt... Ikke. Jo, det sagde de også. Det er den der ja. frygt, som de var ude og, og ligesom malte på banen, som folk jo i forvejen er lidt bange for, at vi skal sådan ja, længere ned. det må
1: være det, men jeg, jeg, jeg forstod ikke, at de med sag, at det skulle gøre. De, de talte om, at der var stor fremtid for det, og går omstilling til strøm og alt det der. Så det, det synes, jeg, synes jeg ikke, det var det, det, det der stod. Men det øh, altså, synes jeg, at vi må tilbage og læse. Er, ja, øh, men kåreprisen er ikke så super som man skulle tro ud fra fra hvordan øh, hele den her grønne omstilling skulle begynde at udvikle sig. Men, så Svendt, men er, skal, du ud og,
0: skal du ud og købe op, hvis du synes, noget er faldet for meget? Ja, nu kan det, det
1: godt være, at hvis du siger, at ja, du har læst noget andet, jeg har læst, så kan det være, at du skal læse det en gang til, men, øh, forstå det, men, men jeg vil bare sige, at det der nu var der også en bandbulle ud, af nogen, der mener, at nu er direktøren dårlig, han har været to år, og det er ræksekursen, så ikke er sted endnu. <laughs> så altså, må det være ham, som... Øh, men med smid over skulderen, det ved jeg ikke. Men øh, altså, jeg, jeg, jeg forstod udenbart på det der, at de egentlig var meget fortrykningsfulde til, okay. til fremtiden. Men, altså, ja. men øh, det sker jo også nogle gange på børsen, at øh, det gør det. der er hug, og det var så et hug.
0: Ellers så er der altså også vedvarende deflationært pres ude i Kina. De priser de bliver altså ved med at falde derude, og der er altså manglende indlandske efterspørgsel. Det er jo et problem, vi har kigget ind i et stykke tid, så måske er det slet ikke slut endnu i Danmark. Der stiger inflationen en lille bitte smule her til morgen, og det kan måske godt få nogen til at blive lidt nervøs. Jeg tror ikke, man skal lægge så meget i det, Lars Sådan et lille pip opad, det gør vel næppe en stor forskel.
1: Nej, nej, og der er ikke rigtig nogen dager, hvor inflationen skal indad, fordi det der mere... mere altså, vi sidder jo også hele tiden og kigger på, på det der øh, kerneinflation. Mm. Øh, hvordan det går, hvor... Øh, hvordan det går med, om, om de lønstigninger, der er blevet givet og skal gives. Forleden, sidste uge var det jo, at man ville dele... 6 milliarder ud til nogle 20% af de offentlige ansatte i Danmark. Og så kan resten jo forlange øh, bedre løn, når de skal få ind over for formentlig, ikke? Men de der ikke fik noget. Men altså, øh, så, så, så der, er ikke nogen, der, der er ikke nogen, der aner det. Systemet er i, øh, i søgang. Nogle mener jo, at øh, inflationen er tæmmet ned, og vi er på vej ned mod, hvor vi var. Og så er der sådan nogle gamle torser som mig, der sidder og siger, at vi er på vej ind i et totalt skift. Og når så overkøber den samfundsmæssige struktur... Formentlig bliver forandret meget de kommende år, når, når vi skal, ungdommen skal tiltage magten for de gamle idioter. Det er jo det, der ligger i løbet af 2020'erne, at det kører og alt skal være grønne og, og øh, mærkelige ting, som koster formuer, jamen, så bliver der jo inflation, øh, så det vil noget, men Var det, det der er ikke, der ikke nogen, der øh, gennemskue nu.
0: Dejligt, at der er forskellige holdninger, ja. så er der nemlig masser af både køber og sælgere ude på markedet. Det er mandag i Millionærklubben, vi har lige lukket op for aktiemarkedet, vi handler sådan lige rundt nullet på det danske marked, og jeg skal i dag tale med Josefine Setti fra Nordea om, hvordan vi kan se ind i 2024, hvad vi kan forvente af det investeringsår. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig det foregår som altid på sms'en 42-42-0321. Husk at starte det besked med Mio. Hvad kan vi forvente af virksomhedernes indtjening gående ind i 2024? Det skal det altså handle om nu for Josefine C. Jeg ved, det er selvfølgelig noget, I holder stærkt øje med over i Nordea. Hvis vi lige starter med at kigge lidt tilbage på den regnskabssæson, som vi lukkede sådan for et par uger siden, altså tredje kvartalsregnskaberne. De slog jo endnu en gang analytikernes forventninger, sådan i stor stil i hvert fald, hvis man kigger bredt. Øhm, har du set det komme, eller kom det bag på dig?
2: Jamen, vi har faktisk gået og holdt, holdt meget nøje øje med, med udviklingen og kunne se en forbedring af marginerne, især i USA, men faktisk på tværs af alle äh, regioner. Og, øhm, og vi så så faktisk, det var en rigtig pæn bedre, end vi havde regnet med regnskabssæsonen, især i USA her øhm, i Q3. Og det er første gang i et år, at vi faktisk har øh, indtjeningsvækst, så, øh, så indtjeningen voksede det over 6%, og det, som var interessant, hvis man kigger på de amerikanske virksomheder, det var, det var ikke bare de her Magnificent 7. det var ikke bare de store tech-aktier, fordi de har en meget voldsom indtjeningsvækst. 30 procent plus. Men selv når du tager nogle af de her Magnificent Seven-selskaber fra, de havde også en rigtig god egnskabsæson på den her men selv når du tager dem fra, så var det altså tilbage til indtjeningsvækst her for for tredje kvartal. Så så det var rigtig positivt. Vi ser stadigvæk, at det er over en bred kamp, så har vi sådan noget, så materialsektoren, energisektoren og farmasektoren, der trækker ret kraftigt ned i indtjeningen øh, i de overordnede indtjeningtal, og så har man altså rigtig pæn indtjeningsvækst, som jeg sagde for inden for alle de der mere tech tunge kommunikationsservices, øh, hvad hedder diskretionært forbrug og IT og sådan noget, hvor, øh, hvor man ser øh, rigtig pæn indtjeningsvækst. Så det, det er noget, der har været rigtig positivt at se, fordi det er klart, at aktierne er jo steget meget, uden at indtjeningen ligesom havde vist sådan for alle Tegn på forbedring. Mm. Så det er enormt vigtigt, at indtjeningen kommer igen, sådan så at, at aktierne ikke går hen og bliver for dyre. Så kan vi stole på, eller tør vi stole på, at det også fortsætter ind i 2024? Jamen, det tror vi. Vi tror, at, at vi... Så længe, at øh, der ikke er noget, der peger i retning af en voldsom afmatning i økonomien, og det tror vi ikke på, vi holder stadig fast i den her, det her bløde landing-narrativ, øh, øh, så, så længe vi får sådan en forholdsvis solid økonomisk vækst næste år globalt set, øh, og det tror vi, jamen, så tror vi altså også, at vi vil øh, blive ved med at se en forbedring af indtjeningen. Så Europa, det kommer først lidt senere. Nu, øh, indtjeningen i Europa har det stadig ret sløjt. De er ikke lige så langt fremme, som i, øh, som i USA, det samme og emerging Markets. Det er kun Japan og USA, der lige nu ser indtjeningsvækst. Men når vi når vi frem til Q2, Q3 næste år, så tror vi faktisk, at de fleste markeder vil være vendt tilbage til indtjeningsvækst. Og så tror jeg, at lige, det er altid sådan, når man går ind i år, det ved du også, Lav, så er analytikerne altid lidt optimistiske, også lige en spids for optimistiske måske. Så det kan godt være, at vi ikke lander på til 12 indtjeningsvækst fra 2024, men lander vi omkring... stykker, 8-9-10 stykker, så tror jeg altså også, det er udmærket til at kunne drive aktiekurserne højere. Så hvor meget er egentlig
0: regnet ind allerede i de aktiekurser? Altså er det de der 8-9-10 stykker, eller er vi endnu højere? Forventningen
2: til næste år på global plan er 10%-indtjeningsvækst. Men man kan sige, kigger man på de sidste to år, så er det faktisk... Altså det, der er for 2023, så er der ingen indtjeningsvækst globalt set. Det er ret usædvanligt, at du har et år, hvor den globale økonomi faktisk vokser... 3% 3% øh, hvis du kigger på vægt, BNP-vægt, men hvor indtjeningen slet ikke vokser. Og igen, det er jo meget trukket ned af især sådan noget energi og råvarer og så, øh, nogle specifikke sektorer, der trækker ned i det billede. Men kigger man så to år tilbage, jamen, så har vi haft to år med omkring 5% på, i gennemsnit indtjeningsvægt, men, men der har jo ikke været en global recession. Øh, så der er altså noget, vi skal have et rebound, vi skal have et recovery. Øh, og grunden til, at vi tror, at man kan få det, når man kigger på indtjeningen, det er det her med, at så længe toplinjen holder sig nogenlunde, så længe der er økonomisk vækst i, i samfundet, jamen så vil virksomhedernes omsætning også øges nogenlunde i trit med, med den økonomiske vækst. Og så ser vi jo altså, at virksomhederne oplever at lave omkostningspres, fordi prisen på energi og råvarer og materialer øh, aftager.
0: Er der også noget sådan historik, vi kan læne os lidt op af? Og det kan godt være, at Lauris, hvis jeg må lægge ord i munden på dig, vil kalde det sådan noget almanaksnak, men hvis vi har haft <laughs> nogle år med indtjeningsvækst, og så altså vi lige pludselig får et, et år med nul i, i altså ingen indtjeningsvækst, det, et,
2: hvad plejer så at følge efter sådan et år? Kan vi, kan vi bruge det til noget, til noget? Jamen, så plejer man jo faktisk at se et sådan et, øh, hvad kalder man det, rebound, mm. recovery, comeback okay. i indtjeningen. Mm. Men det er jo også, fordi det har været så specielt et scenarie, på grund af den høje inflation, ikke? så det er jo ikke alle virksomheder, der er lykkedes med at hæve priserne i takt med, at deres omkostninger er stedet. Um, mm. Og det har selvfølgelig ramt indtjeningen, især i 2023.
1: Um, så. Men, men, men ærlig, du, de tal, du taler om, er jo også løbende priser. Det kan man man sige, opgør ja. jo ikke regnskaber i realtal. Det er jo ja. løbende priser, og i og med, at vi har haft øh, inflationsløftet i i, i løbet af 22 der er jo så heldigvis stemtet sig i år, ikke? Så, ja. så er alting jo skubbet opad, ja. øh, fordi man jo har øh, rapporteret løbende, løbende, løbende priser og ikke hvad, øh, hvad, hvad mængderne er. Og det er jo ligesom mm. den diskussion, vi har. Nu bliver det en stor julesal, eller ej, ikke? Ja, altså, du kan også spørge dem der, der står med pakkerne, de siger, ja, altså, der er sådan set øh, lidt færre øh, øh, pakker, men det synes sådan, bruger vi det samme i menneskepenge på det, men mm. der, hvis prisniveauet i Danmark er rykket regnede 12 måneder tilbage med, med, med 4-5%, procent. jamen så er, bliver gaverne formentlig 4-5% procent mindre. Altså, der bliver god plads under juletræet i år. Nå. Eller der bliver bedre plads, der Ikke under min juletræet,
0: lav Svendsen. Så ja. det her, når, jo til vi nu siger, indtjeningsvækst er forventet gående ind i 2024, det ja. tillægger du ikke så meget værdi så, fordi vi har inflation, eller hvad?
1: Nå, men man skal korrigere det. Man skal forstå det på baggrund af, at hvis hele prisniveauet i samfundet har flyttet sig, det er jeg med på. så er det jo også en anden parameter, man kigger på.
0: Men mit spørgsmål til dig så for altså at måske nærmere, er det interessant ja. at købe år. aktier op på den baggrund?
1: det er jo altid interessant at have aktier. Det er jo et spørgsmål om, hvilke nogen man skal have, ikke? Det er jo sådan set det, der er... Men altså, det er jo fuldstændig lidt, det, betyder sidder og siger, at altså, vi har en vækst i verden i år på cirka 3%, og til næste år og næste år igen, hvis... De store prognoser, IMF og sådan nogen holder vand, og det gør de sådan set nok. Så er der altså 3 og det er endda samtidig med, at Kina jo er uh, ligesom den der med, at de skulle køre på 5-6 procent, hvad vi har været vant til. Uh, at de har også altså lidt svært ved at få det til at, at rulle, det mm-hmm. uh, men, men, uh, men altså, det er jo klart, når USA, uh, vi havde det der tal, som vel ingen nærmest forstår, for tredje kvartal i USA, var væksten var næsten røre 5 procent. Altså, det var sådan, nåh. Ja, altså, jeg kender ikke nogen, der ikke var overrasket over det. Ja, jeg er ikke over. Var du også overrasket, Uf, hvordan er det, det så gør. Ja, men det,
2: jo, jo, det, var, det var selvfølgelig enormt stærk vækst, men jeg tror, du, når du siger øh, vækst på 3% i økonomien som helhed, det er jo reel mm. vækst, så hvis vi siger nominal ja. vækst på... Fordi det er jo så den, den reelle vækst, og så plus noget inflation oven i det, hvis mm. vi siger nominal vækst på omkring 5-6 procent, øh, jamen så er det jo også det, virksomhedernes indtjening, burde ja, ja, kunne vokse ja, ja. med nogenlunde. Ja. Så ja. smider du nogle dividender oveni, og hvis vi så oven i den, det der kan gå hen og blive en lille bonus til næste år, det er at øh, også det, der har drevet markederne her på det seneste, med at folk begynder faktisk at tro på, at vi kommer til at se nogle andre nedsættelser næste år. Det er jo noget, der kan give... Og det skal jo selvfølgelig kun være fordi, at vi ser inflationen falde, ikke fordi vi er bange for, at der kommer global recession lige pludselig. Og sådan noget. Det er jo sådan der også kan give lidt medvind i forhold til multiplerne. Så kan du også få lidt ekspansion oveni. Ikke? Men derfor så synes jeg bare, hvis væksten holder sig nogenlunde på global plan, vi kan få indtjeningsvækst omkring de der, hvad ved jeg, 5-6-7 procent, og sådan noget dividende oveni, så synes jeg, det ser udmærket ud. I hvert fald på den front. Der skal jo flere ting til for at drive aktiekurserne højere, men indtjening er enormt vigtigt for
1: Ser I USA drøse ned i væksttempo og øh, bevæger sig mod øh, øh, der, hvor Europa er? Ja, jeg været... jeg
2: tror, vi, vi tror, at USA kommer til at gå ned i vækst, men vi ja. tror stadig, at væksten bliver udmærket. Ja. Så vi tror, ja. hvis man kigger på det globale billede for, for 2024, tror vi, at USA kommer til at gå lidt ned i gear. Øh, og så tror vi, at øh, vi kommer til at se, at øh, en forbedring af økonomien i Europa i løbet af ja, Q2 eller Q3, um, simpelthen fordi det, altså, det går ikke godt i Europa, det, kan, det er der jo ingen tvivl om, især tysk, den tyske økonomi har det rigtig ja. sløjt og trækker okay. ned i det hele. Men der er vi jo også, det tror jeg også, da vi talte om sidst, jeg var herinde, der med, at vi kigger også meget på, hvordan går det i hele industrien, i fremstillingssektoren, det er jo det, der trækker sig ned i Tyskland og mm-hmm. i Kina og ja, ja. Sverige og mange af de lande, som ikke... Altså afhængig af den der store servicesektor, som i USA, hvor de boomede sådan, ikke? Og der ser vi altså også uh, måske en eller anden bund. Uh, vi, vi mangler at se det ligesom vende rundt og se sådan for alvor en, en forbedring inden for industrien. Men det er jo noget, der også kan... kan gavne den europæiske økonomi, kan man
0: sige. Men hvis industrien kommer lidt mere op i gear, altså betyder det så også samtidig, at
2: service kommer lidt mere ned i gear, eller hvordan hænger de to ting sammen? Jamen altså meget sådan, hvad skal man sige, firkantet sagt, kan man godt sige, at uh, altså, nu kan vi vel snart ikke rejse mere og spise mere ude og gøre <laughs> alle de der ting. Nu skal vi vel også snart uh, have et nyt køleskab og, og købe nogle af de der ting, vi har udskudt, ikke? Mm. Altså, ja, så, så jo, jeg kunne godt forestille mig, at der kom sådan lidt en rotation i, hvor hvor det meste af væksten kommer fra i hvert fald, at service-sektoren går måske lidt ned i gear. Okay,
1: det, ja, det ser ud til, at vil rejse det er meget optaget af, som jeg synes er meget tricky, det er uh, bilindustrien, fordi bilindustrien har sådan set klaret sig meget godt i år, uh, men det var jo på baggrund af, at det ikke gik godt året før, ikke? og der var lidt af komponentmangel og, og sådan nogle ting. Og til syne har de ligesom fået uh, rimelig uh, ryddet op i nogle af ordrene, ikke? men spørgsmålet er jo så, om, øh, det, øh, hvor, hvor, og der er en, en eftersted på udskiftning af biler, men øh, til siden vi jo gerne have elbiler i de rigere lande øh, og, og, øh, og de er jo som markant dyrere end en real pris for end en, 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 en benzinbil øh, men, men, øh, men det spørgsmål ligesom, om det, øh, de kommer i klemme, så man i virkeligheden øh, risikerer nu, at hvor egentlig skulle det, hvis man siger, en konjunkturmæssigt går op af, ikke? Mm. at det så ligesom er, måske vi gået lidt for godt for bilindustrien i år, selvom det ikke har været noget boom. Og så er ligesom så, mm, så dæmper vi os igen, og så kommer den først. når jeg, jeg tror, det hele bliver afgjort med, om, hvornår der bliver fred i Ukraine. Det mener jeg virkelig er alvorligt, fordi det øjeblik, øh, det indtræffer, hvor, hvor den der, mentale lammelse, som det udgør uh, for, for, for os alle sammen, og, og, og også de, de offentlige udgifter, ser i USA, at uh, så bliver så du altså åben for posen, så du ja. ikke og, 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 og to ting om det. Det ene er, at dels er det optimisme, hvis Rusland bliver tæmmet og ikke nogen trussel mod menneskeheden mere. Øh, de sidder ude i deres øh, sandet derovre og ikke gør nogen skade, øh, hvad det end skal bestemme det over, Men øh, så bliver der jo dels et relief for alle mentalt for os herovre i Vesten, at nu skal der være fred i 50 år. Og det andet er, at... Øh, at øh, Altså, hvad kan man kalde for, at, at, at vi skal jo have dem på krogen. Altså, øh, det bliver jo ligesom, at dengang DDR skulle indlemmes. vi skal have Ukraine på krogen. Så dengang, de fik der ind i, i Vesttyskland. det var jo samme sprog, det gik lidt og sådan noget. Men altså, det bliver europæerne, der skal betale for freden, det var amerikanerne, der har betalt ja. for krigen.
2: Men, men det bekymrer det, burde bekymre, det der er ikke også lidt det her, man ser nu med amerikanerne, de begynder at blive jo. mere og mere holdt igen med, jo, jo. med støtte til det, ikke? Altså, det, det synes jeg, der er lidt bekymrende. Ja, de skal men, jo men, som, først, ikke? Ja. ja. ja også bare. Så må vi og det kan også kan være Europa måske sådan, ja, de skal i hvert fald mødes
0: til EU-topmøde her i senere på ugen, hvor de blandt andet skal debattere den her støtte til Ukraine, om det skal fortsætte, eller hvad der skal egentlig ske med det. Nå, det bliver også spændende at følge. i det hele taget, Lav, ja. øh, den bemærkning, du kom med, det fik ja. man til at tænke på sådan, altså, hvor lang tid skal vi leve med de der efterdøninger af et eller andet corona-forløb? Øh, så, så vi hele tiden har sådan lidt svært ved sådan for alvor at kigge på de økonomiske nøgletal, der kommer ud, fordi sammenligningsgrundlaget, hvis vi kigger et eller to, eller måske tre år tilbage, er så fuldstændig vanvittigt. Hvor lang tid skal vi
2: blive ved med at have den der sådan ulige... Ja, det, har været, det har jo gjort det hele så svært, ikke? Ja. Altså, at dataen har været som mudret, men jeg tror faktisk, det begynder at blive lidt bedre i 2024. Mm. Øhm, for eksempel Igen, hvis vi går tilbage til det her med indtjening, så tror jeg, at 2024 det kunne gå hen og blive, givet, at den økonomiske vækst holder, hvilket jo ligesom hele tiden er sådan base case. For ellers kan man jo ikke tro på den her indtjeningsvækst. hvis man kigger på det næste år, at det bliver sådan lidt mere normalt år, med sådan mere gennemsnitlig vækst i indtjeningen blandt de forskellige sektorer. Og det er jo ikke det, vi har set de tidligere år. For eksempel har man set, hvis man bare kigger på farmaindustrien, T- hvis, tænk på, hvor mange penge de tjente, øh, altså, som løftede hele farmasektoren op, hvis man bare kigger på sådan noget MSCI Global. Øh, hvor meget, mange penge de tjente på grund af corona. Øh, mm. Så i 2021, og faktisk også i 2022. Det er klart, når du så sidder og kigger på de fire kvartaler i 2023, og sammenligner med de foregående år, hvor de jo havde altså boomende indtjening. Jamen det er klart, så kommer du til at se noget svækkelse. Nu kommer vi ind i et nyt år, hvor vi begynder at sammenligne med 2023, som er et mere normalt år på flere måder. Så så jeg tror generelt, at det, det bliver lidt lettere at gennemskue, jo længere vi får det bag os, det her corona.
1: <laughs> ja, der er at... ude. <laughs> ja, du er en dame, der står i bordet, det må helst, det her. Men, <laughs> men hvad hedder det, at faktisk er du ikke engang nøgnet det der, fordi altså, på, på olie og sådan nogle ting, der ja. sidder alle jo og flyer, så man siger, 2019 Ultimo, det er det, vi sammenligner fordi 2021 var, var ja. hård corona, 21 var mildt corona, og så 22 var begyndt at gå og så kom så ukraine som vi skulle i gang, så kom ukraine Nu er der altså gået fire år med anormalitet. Ja. Og det er også derfor, at på, når der bliver fred i ja, alt det derovre, hvor der er en eller anden form for øh, jubelbrøl, og mindre, at vi får, øh, det bliver helt simpelt over endnu mere, for det kan meget udelukkes Men Eller der øh, kommer nogle
0: andre problemer. End nå jo, det er klart, ja. at, det
1: er jeg før, da når efter, hvis øh, det bare bliver til Rusland, smelter ned internt, så bliver der jo det næste problem, det bliver jo Belarus, fordi så skal øh, så flytter sortbjør deroppe. Vi kan altid men, finde
0: noget af, hvad vi er over. Jo jo, ja. det er
1: mere bare, at der er, det er så lang tid, at verden ikke har fungeret, og vi jo har jo reelt set tabt BNP. Der var jo øh, tabet BNP under i første coronaår, mm. at øh, sejre er der altså noget at komme efter.
0: Ja, det er mad i Miljønærkub. <laughs> Dejligt, at I er i godt humør her i studiet. Lav Svendsen er med mig, det er Josefine Setti fra Nordea også. Du kan altså skrive til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er de meget velkomne på 42 42 02. Husk at starte beskeden med Mio.
1: Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok? Vi er nemlig erhverv. Og hvis det lader os stå for indkøbene til jobbet, så får du mere tid til det, der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
0: Josefine, du var lige inde på det ganske kort med renteniveauerne og hvor vi skal henad, og der indregnes stadigvæk rentesænkninger i 2024, måske endda for mange, hvis man sådan kigger
2: bredt på markedet. Hvor ligger I i den debat overhovedet, som jeg tror, vi synes, at markedet er, det er løbet lidt for hurtigt i forhold til forventninger til rentenedsættelser for 2024. Det, der er ingen tvivl om, at vi har set nogle rigtig positive inflationsrapporter, både fra, fra Europa og, og også fra USA. Så, så jeg vil sige, at det er ikke, absolut ikke usandsynligt, at, at USA kommer til at sænke renten i 2024 og, 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 og hvad hed, endnu mere Europa. For det er der jo en helt stor forskel på de to økonomi, og det er, at den amerikanske økonomi er stadig forholdsvis stærk. Det er den europæiske ikke. Så når du både ser inflationen virkelig komme hurtigt ned, og så... En en sådan ret svag økonomi i Europa, så er det ikke usandsynligt. Så jeg tror, at der er, det er ikke usandsynligt, måske i øh, marts, øh, april måned, vi kunne se øh, den europæiske centralbank sænke renten. Øh, og USA, der kunne man måske se noget, øh, ja, i løbet af sommeren. Men, men lige nu indpriser markedet jo rentenedsættelser allerede ret stor sandsynlighed til marts, mm. og øh, jeg tror, at der er ikke er 100% sandsynlighed for en rentenedsættelse til maj måned. Det virker, det virker lidt lige en spids for optimistisk. Ja, altså, jeg har gjort det til en af mine missioner, at finde ud af, hvem
0: er det, der render rundt og er så optimistisk derude? For alle dem, jeg har i studiet, de står og siger, at det kan simpelthen ikke passe, at vi skal have fem rentende selv i USA i år. Der er ikke nogen, der tror på det her studiet, i studiet. Ved du, hvem det er?
2: Der... Nej, det ved jeg. For... Jeg ved, det er et meget godt spørgsmål. Det kan jeg helt sikkert gøre, gå hjem og kigge på min skærm og se, hvem det er, der forventer de, de cuts. Men, mm. øh, men det er klart, altså, markedet var jo også, så vi er gået fra sådan det ene ekstrem, i oktober, øh, til, til et nyt ekstrem her i november, hvor vi har set nogle massive fald i obligationskurserne, både i, altså især i USA, men også i Europa. Vi har set aktierne virkelig lave et comeback og også nogle obligationssegmenter, der har klaret sig rigtig, rigtig godt. Så, så, så der er jo helt sikkert noget, noget optimisme omkring derud, og det hele er jo altså drevet af de her forhåbninger om om rentenedsættelser til næste år. Så hvor mange rentenedsættelser tør I at pege på for 2024 i USA? Altså, lige nu i vores nuværende prognoser, øh, som jo løbende bliver opdateret, der, der peger vi faktisk ikke på nogen rentenedsættelser, som det er lige nu. Holdt. Men det, som markedet forventer, det er jo, at jeg tror, at det ikke fem rentenedsættelser markedet indpriser Nej, er i USA. Det det sidste
1: optimistiske bud.
2: Hvad siger du?
1: Det er ligesom det sidste optimistiske bud. Det var i hvert fald ham, som jeg har hørt. Det var ING øh, i Holland, som var ud med den der. Ja, det er
0: ham, den slapper. Er det ham? Ja, 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 det var den
1: sidste, jeg har okay. hørt. Men, ja. Og med, med Røgman, og så en, der siger det, så siger de andre, ja, den er god. Det er du ikke
0: med på. Ja, Udtale der, de hopper så ikke med på den Nej, så, Men det jeg altså godt, ingen rettene rette det. det er Nej, måske det også er, lidt ja, ekstremt. Det er lidt, det, ja,
2: præcis, det er det. Så det kommer nok også... <laughs> der er nok lige nogle justeringer, der skal laves der. Ikke? Men der er ingen tvivl om, at vi har synes det er gået lidt for hurtigt markedet. Også med de obligationer. Altså, de fald, vi har set i obligationskurserne. Men det er fordi, jeg tror, alle, der sidder og kigger på markedet, det var folk, var, vi er jo alle sammen blevet os, der måske primært kigger på aktier. Det eneste, man så har siddet og kigget på over de sidste par måneder, det er der obligationsrenter, fordi jo højere de kreber op, jo mere nervøs blev man faktisk for sine aktier, fordi både det her med, at så er der lige pludselig et alternativ til aktier, og bliver man så kompenseret som investor, osv. Så, videre. så man, man sidder jo virkelig og holder øje med det her, og der, altså, der er det gået. Der er det gået lidt for hurtigt øh, med, med de rentefald, vi jeg set. Mm. Det synes
1: vi. vil lige... bare siger, hvis vi kunne slutte, når vi har sådan en obligationsscen, der har det også, på besøg her, at, 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 at problemer har jo været i lang tid, hvor man kørte renten ned i nul, at uh, centralbankerne kom til at betyde for meget, og de, staten vil gerne have, have nul rente, og, og Trump han troede sig nærmest til, at fedt satte renten ned en gang. Ikke? At, at, at nu kørte en anden vej, hvor det så obligationsmarkedet, der får lov til at løbe foran, og begynder at blive lidt mere velfungerende, og det er jo et marked, som reelt har været fuldstændig kastreret. Og det, øh, nu begynder det jo at komme op, og så kommer Centralbanken bagefter, og så er det endnu, altså, at vi nu, vil, hvor den så begynder begyndt at kneppe, kuren har knækket fra 5% til 4,11%, hvor vi ned i, nu er nede i 4,23% eller sådan noget i USA, det er det, vi taler om, 10 år, rente, at så sidder man for at altså, sige, nu vil vi gerne have det her cementeret, så må Fed komme ind og sætte renten ned, så synes vi alle sammen, nu er det godt, nu har vi fået statsautoriseret svar på, at renten har toppet, og nu skal vi nedad. Det er det, man sidder og kalder på. Uh,
2: man prøver plan. faktisk at fange en top tror jeg. Fordi det, der, ja. det som er, jeg tror, der er rigtig meget, der kører på, det er det der med, at man alle har siddet og kigget på de, de 10-årige amerikanske obligationsrenter og siger, jamen, hvornår topper de? De topper, når man er næsten stensikker på, at man har set den sidste rentestigning fra Centralbanken. Så den dag, at markedet ligesom beslutter sig for, nu hæver de ikke renten mere. Det er der, du ser de der obligationsrenter falde. Ikke? Og det, det er derfor, det er gået så hurtigt, som det er. Fordi alle har, har kastet sig over i den der båd. Nu er de færdige. Nu, kommer det til, nu kan man lave gode afkast på salsobligationerne. Men uh, nu tog uh, Lav lige uh, ordet velfungerende i sin mund.
0: Han taler mm. om obligationsmarkedet. Kan vi kalde uh, obligationsmarkedet velfungerende, som det er her nu?
2: Ah, det, der er ikke, øh, stadig ikke så meget likviditet øh, i det amerikanske obligationsmarked, men der, det bliver en enormt spændende uge lige den her uge, fordi der kommer nogle kæmpe store auktioner i USA. Der bliver jo virkelig ja. altså Det er jo nogle massive udstedelser, vi ser derovre. Øhm, så jeg mener det er i dag, at det er lidt mere den mere korte ende, at det er to og ti år i de, de, hvad hedder, der kommer nogle kæmpe udstedelser. Så senere på ugen kommer der en udstedelse af de 30-årige statsobligationer, og øhm, sidste gang, der var en auktion øh, i de 30 år, det er en måneds tid siden, den gik ikke så godt. Altså, og med det menes, der var ikke så mange køber, og når der ikke er så mange købere, og der er, at Altså, kæmpe, der var
0: købere nok, men der var måske køber ikke så mange,
2: ekstremt mange, som præcis, der var Præcis, så renten ja. blev ret høj på det mm. her, så det er klart, det er noget andet, vi sidder og holder øje med, fordi vi vil hele tiden gerne være sikre på, at fordi der kommer til at blive ved med at komme mange udstedelser af de her amerikanske statsobligationer, fordi, som vi også talt om tidligere, Lav, at der er mm. altså... At de, de har nogle stort, der er, er, underskud, sto- i stort, ja, der er <laughs> underskud i kassen, ja. så de skal ud og, og have ja. nogle penge ind og sælge nogle, øh, så det er noget vi holder øje med for går det dårligt de der obligationer, så er det er jo det det tegn på at du, folk ikke synes, at renterne er høje, øh, høje nok til, at vi køber dem. Men mm. øhm, nu vi er vi ved USA,
0: så skal vi måske også lige samle op på kongenøgletallet fra i fredags. Der blev altså skabt 199.000 nye job. Det er bare en spids mere end forventet. Øh, så det var ikke fordi, at arbejdsmarkedet begynder at gille lidt efter, som vi ellers måske havde troet, da vi fik ADP-tallene i løbet af onsdagen. Øh, altså, der er stadig gang i det der arbejdsmarked, Josefine. Hvad siger det os om øh, fremtiden på finansmarkedet? Jamen. Det,
2: jeg vil sige det sådan, at det var, jeg, jeg var overrasket over, at renterne ikke steg mere på det tal. Jeg synes, det var sådan, at vi, vi kører jo stadigvæk hele den der guldlok-snak. Vi, blev ved, altså, vi snakker også stadig blod landing og guldlok, men den der guldlok, det er jo det der med, økonomien må ikke være for varm, den må heller ikke være for kold, den skal være sådan lige tilpas, hvor at inflationen fortsat kan komme ned, og vi kan få det der pivot fra, fra centralbankerne. Så jeg synes, det var sådan en spids til den varme side, men, men der var jo en positiv effekt, på, øh, på øh, jobtallet, fordi der var så mange, der kom tilbage i arbejdsmarkedet efter de der strejker. Øhm, så hvis man piller nogle af de her ting ud, der har også været strejke i Hollywood, der har været blandt øh, alle de her øh, bilfabrikanter ja. osv., så, så var tallet måske ikke helt så stærkt. Men, men der er stadigvæk ikke... Altså, der er ikke noget, der peger retning af en eller anden dyb, langvarig recession lige om hjørnet. Der er svaghed at se. Det amerikanske boligmarked har det heller ikke så fantastisk osv., men økonomien har det stadig. godt i USA. Okay,
0: men endnu et tal, vi også ligesom skal korrigere en lille smule, fordi man aldrig helt kan sammenligne selvfølgelig med med det, der var før i tiden. Nå, der er jo altså blevet sat rekord efter rekord også på de store aktiemarkeder. Ikke kun det tyske DAX sat rekord i sidste uge. Det var også i Polen og Brasilien og Indien, at aktieindekset ramte nye højder. Altså vi lever i en verden, hvor der er så meget usikkerhed, hvor renterne generelt set i hvert fald i den vestlige verden er steget relativt hurtigt og relativt meget. Alligevel så ser det ud som om, at de der aktiemarkeder ikke helt kan blive slået ihjel. Nej, vi har
2: jo bare indhentet det tabte nu. Altså, viller er det jo ikke, hvis man egentlig sidder og kigger på det, så er man... Altså, hvis man... Hvis man det er klart, kigger du kun på 2023, så ser det ud som om, sikkert nogle fantastiske afkast, men lad os lige prøve at tage 2022 med, Jamen, så er vi bare stort set i nul, når vi kigger på, på globale aktier. Det jeg tror, der er mange, og det ved jeg også, der er rigtig mange af vores kunder gør, det gør jeg da også selv, når du logger på din netbank, så sidder du jo ikke og tænker på, hvad har jeg lavet afkast i år? Du kigger jo kroner og ører, hvad står der på din konto? Og der er der jo alle dem, der har obligationer, hvilket de fleste af os jo har i vores opsparing og pensioner osv., og der er der jo kæmpe, stadigvæk et kæmpe efterslæb. Der har vi jo ikke indhentet det tabte. Altså de tal, man lavede i 2022, der har ikke været noget comeback øh, endnu øh, til de obligationer. Så det, det håber vi selvfølgelig, vi kan få næste år. Ikke?
0: Så, vi, det bliver tro tror håber pengepolitik endnu en gang. Godt. Æ, pengepolitik, lad os lige vente lidt også, fordi der var altså også en uh, stor uh, uge i uh, centralbankrisid, der både møder i den amerikanske centralbank, den europæiske i Bank of England, i uh, den schweiziske. Uh, National Bank og i Norges Bank, for altså bare at nævne et par stykker af dem, der, der er ret mange af de der møder i løbet af den her uge. Ja. I næste uge kommer Japan også på banen. Josfine, hvor meget kommer det til at spille ind på udsvingene på aktiemarkedet her i løbet af ugen? Jeg tror
2: godt, det kan komme til at, at fylde lidt nu. Nu forventer vi det jo allerede lidt, kan man sige, tror jeg, markedet. Og det var også den reaktion, man så i fredags med de positive tal. Men jeg tror for eksempel især den amerikanske centralbank, øhm, de bliver nødt til at, øhm, at give lidt modspil til at at markederne i så høj, høj grad nu forventer, at renterne bliver sat ned til næste år. Jeg tror, både ECB og Fed vil være meget sådan... Øh, de, de er nødt til at anerkende, hvor godt det går med inflationen, men de kan jo på ingen måde sige, at, du ved, at nu har vi sejret, og alt er godt. Øh, det er der intet incitament til. Så, øh, så jeg tror især, at den amerikanske centralbank vil prøve at give sådan lidt pushback, som man kalder det, og sige, ja ja, det er fint, inflationen er på rette kurs, og sådan noget. kampen er ikke vundet, og, og, og vi er overhovedet ikke klar til at tale om renterneds sættelser i 2024 endnu, fordi hvorfor skulle, de, hvorfor skulle de agere anderledes? Hvorfor skulle de begynde at italesætte folks håb? Øhm, for så ser man jo bare, de her finansielle betingelser, som man kalder, som jo er en kombination af, af blandt andet obligationsrende, og sådan, at de bliver endnu lempeligere. Øhm, og så modarbejder det hele, alt det fedt har gang i, men nemlig at prøve at at få det hele til at køle lidt ned og, og bremse lidt op. Ikke? Men
0: er det ikke en strategi, de forgæves har forsøgt at køre igennem her det seneste stykke tid? Altså, de fortæller markedet, altså nu skal I slappe lidt af, der kommer ikke renten selv sig forløbig, og alligevel
2: så er markedet bare lever foran. Jo, men der har der faktisk, altså en af dem, som har været med til at øh, sparke hele den her øh, vilde rally i obligationer og aktier i november i gang, det var faktisk en, en, en ret dominerende øh, centralbankmedlem, en, der hedder Waller, som var ude at sige, han var faktisk ude at sige, og han har hele tiden hvad, den, hvad det, man kalder sådan en hø. Mm. Og han var faktisk ud og sige, jamen det kan da godt være, der kan komme nogle rentenedsættelser til næste år, fordi, du ved, og det er ikke på grund af, at jeg tror, der kommer en recession overhovedet. Det er simpelthen bare, hvis inflationen fortsætter ned i det her tempo, vi ser nu, jamen så er, øh, så er pengepolitikken for restriktiv. Og når man siger en høj, så
0: betyder det altså normalt en, som, som plejer at tale om ret stram pengepolitik, ja, og man skal holde sig. det. en, som det. godt kan lide at stram
2: pengepolitik. Ja, så han er, har er vendt lidt rundt. Ikke, så? Ja, og så, og
1: så, så, så har vi nu ham så spørgsmålet, som jeg vil stille på vegne af Sten Jacobsen, cheføkonom i Saxo Bank, som jo stod også og gjorde sig klog af alt det her, og stor respekt for det. Men han sidder og siger, at på grund af valget til næste år, mm. så hvis, øh, altså nu, nu er det sådan noget taktisk, så er Fedt nødt til at være forholdsvis tidligere ude, Ja. For ellers, hvis han begynder at sætte aktier, renterne ned i august måned, og de skal vælge den næste præsident i november, så vil han blive beskyldt for, og altså for at være øh, god deres ærne. Så ja. derfor hvis han skal gøre det, skal han være tidlig ud. Det var hans argument. Hvad, 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 hvad Jamen synes det du kan om det, man der, eller, er jo, er jo der er jo alt røv. muligt
2: omkring det der politik. Og igen ja. det kommer an på, hvordan øh, økonomien udvikler sig. Jeg tror lidt, at fed vil være tilbøjelig til at sænke renten, for sent den for tidligt. Altså hellere for sent den for tidligt, fordi de tog så meget fejl omkring ja, ja. det, da de sagde, at den var ja, ja. videre tidig. Og det tror jeg jo egentlig stadigvæk. Mm. Men det er klart, altså ved, vi er jo nødt til at antage, at vi har en uafhængig centralbank, Æh, selvom vi jo godt ja, ved... Det er
1: en smuk ved... tanke. Det er en
2: smuk tanke. <laughs> tanke, men jeg er da enig i, lad sige, at, at det hele, det går på mig til, at ja. økonomien begynder for alvorvis ja. svaghedstegn, ja. og vi står til, at demokraterne har ikke fundet en ny kandidat, altså, så er der jo ret pæn sandsynlighed for, at Trump vinder. Kun man forestille sig, at Fed så var lidt hurtigere ude og prøve at, du ved, at gøre situationen lidt bedre? <laughs> altså, det, det, det er jo det er jo ikke, ja, ja. det en uafhængig centralbank vil gøre. Men det er det, du ja. siger, Sten ja, ja, ja. Jacobsen vil, ja, ja, ja. Han vil han mene, anfører, fordi man er nødt til at gøre det hellere for tidligt, end en. ja. at gøre det lige op til valget, for så virker ja. det for meget, som om man prøver Ja. At...
0: ja. ja. Nå, men Nå. der er dog stadigvæk en centralbank, uafhængig eller ej. I Argentina, der fik de jo altså i weekenden også ny præsident, Javier Milei. han blev sat ind som ny præsident, og han har også tænkt sig at nedlægge centralbanken i Argentina, for at ja, bl.a. bekæmpe øh, den inflation, som de har, som jeg tror er op på noget 140-150 procent det eller sådan noget. Er, er det en god idé, Det er ind. et godt udspil. Kan okay. man slå øh, inflationen ja. ihjel på den måde?
1: Ja, det kan du godt fordi så får du jo ret en dollarøkonomi, så du får øh, amerikaner inflation jo. Men, øh, men det er en god idé, og det er jo så modet udspil, for det gør jo også, at staten ikke kan underskud underskud, medmindre de kan gå ned i banken og låne penge. De skal ud og finde låne rigtigt. Det er sådan en real øh, diskussion mellem, er du kreditværdig eller er du ikke kreditværdig. Så jo, men det er en god idé at gøre det der, og det er jo også sådan, sådan fungerer verden jo også, altså hvis du i alle øh, øh, dårlige økonomier, og også Rusland, der er det jo dollar, man, øh, man bruger, mm. øh, fordi øh, man t- tror ikke på deres eget Andersen-Minuta, øh, ikke? Nå, så, så, vi se, andre, den den er se, når man får hjem med det. Jeg ved ikke, hvor mange gange, så ved jeg det. Det er mere spørgsmål, om USA kan stå distancen på lang sigt, og hvis USA måske st- har været top som og skal blive det nedad, så øh, det kan tage mange år, men øh, det kan også øh, gå stærkt, men så øh, kan det godt være, at det bliver... Øh, jeg synes, det er et godt udspunkt. Jeg kunne anbefale det samme.
0: Interessant at følge, altså, så kan de jo prøve den af over, og så kan vi andre kigge ja. på, hvordan det går, og så kan vi jo se, om vi kan lære noget af det. Fuldstændig det. rent. Nå, øh, Martin... Vi skal
1: bare øve, og så er det godt. Nu skal vi nedlægge... Biof- jo mere fjernstyring der er af, af centralbankøkonomi, jo bedre er det.
0: Sådan. Så, så, kender så Vi det der jo den reelle
1: verden til at fungere. I stedet for, at det er alt muligt byråkratisk pis om, at man skal sætte renten urimelig langt ned, så investerer vi som tosset, så bagefter går det ned om og hjem, fordi renten stiger igen, osv. Lad os så,
0: bruge de sidste kvarters det. tid på at kigge lidt fremad, om hvordan man måske kan investere sine penge gående ind i, i 2024. Og Martin Farmer, han har skrevet et rigtig godt spørgsmål i den forbindelse. Han skriver nemlig, hvad ser panelet som den eller de største muligheder, og den eller de største udfordringer, for 20-24. Ja, det er et kæmpe stort spørgsmål. Altså, lad os se, om mm. vi kan få nogle ting på banen, Josfine. Skal vi starte med mulighederne?
2: Ja, altså nu snakker vi nede på, på, rent på, på aktier. Altså ja, vi generelt, som hvad skal man sige, helt overordnet, så tror vi egentlig, at øh, globale aktier som helhed kan klare sig mm. øh, godt til næste år. Jeg tror, at øh, der er en meget pæn sandsynlighed for, at man kan lave mellem ja, 5 og 15 procent. Lad os sige 10 procent i afkast næste år. Vi går ind i året med en overvægt i industriaktier, og det er noget, vi har gjort her for nylig, hvor vi har valgt at overvægte industriaktier, fordi vi netop har siddet og fulgt udviklingen inden for industrien, så nøje, og tror på, at vi kan komme til at se en vending. Der er også nogle meget gode sådan megatrends, man får, hvis du investerer i industri. Vi kigger jo altid sådan på de her MSCI-sektorer, når vi går ind, så vi siger overvægt, øh, anbefaler en overvægtig industri. Jamen, der får du både en del sådan en grøn omstilling. Vi kunne godt forestille os, at grøn omstilling er sådan noget, der måske bliver øh, lidt mere øh, positiv øh, til næste år, end det, hvad det har været her i, øh, i 2023. Um, så vi anbefaler vi også en uh, overvægt i, uh, inden for kommunikationsservices. Det er jo sådan noget som Meta og Google og sådan noget, fordi vi også ser der, at, uh, at det går fremad med deres annoncesal. De lever enormt meget af annoncesal, og der ser vi helt klart en fremgang. Man kan sige, at de to sektorer, det er jo sådan nogle højbeta, det er de er meget økonomisk sensitive, så, så fordi vi overvejer det, og vi anbefaler det til vores kunder, så det, jo, det afspejler jo netop, at vi tror på, at øh, vi vil se en nogenlunde øh, udmærket økonomi til næste år. Og når du siger
0: høj beta, så betyder det altså, at det er nogen, der stiger mere øh, og falder mere, også øh,
2: end, øh, end marked generelt gør. Ja, præcis. Så, yes. så når markedet stiger, hvis markedet stiger procent, så vil det typisk stige mere end det. Okay. Så det kan man sige, det er sådan der, hvor vi ser nogle muligheder, så synes vi jo også, at selvom vi ligger og anbefaler en overvægt af aktier, så synes vi jo også, at der er enormt mange interessante muligheder inden for obligationer. Vi kan gøre rigtig godt lige amerikanske virksomhedsobligationer. De har sådan en en okay, øh, hvad skal sige, en høj vejhed, det vil sige, de har en, en længere løbetid end de europæiske virksomhedsobligationer. Så ser man, kommer vi til at se det her rente, de her rentenedsættelser og rentefald til næste år, jamen så er det især sådan nogle obligationer, der har en lidt længere løbetid, som vi kunne klare sig rigtig godt. Så, så der ser vi altså også nogle, nogle interessante Øh,
1: muligheder. På hvor lang løbetid er det så?
2: Jamen den har de har kun de har 6,6 år cirka, så nogle europæiske eller amerikanske okay. virksomhedsobligationer. De europæiske ja. har lidt kortere. Du kan jo så altså man ja, ja. kan jo købe en 30-årig statsobligation, hvis ja, det er ja, det man ja, vil. Det ja, ja, men, ja. Øh, men vi synes at de synes det, ja at de ser rigtig interessant ud.
0: Så det er altså mulighederne, altså nogle af dem i hvert fald virksomhedsobligationer, det er overvægt på industri, hvor den grønne omstilling ligger i, og så er der altså kommunikationsservice, hvor at blandt andet Meta og Google ligger. Nå, er det, hvordan lyder det i dine ører? Ja?
1: ja, altså det der, alt det der med deres kommunikationsindustri, det er jo pænt ord for, for, for alle der halvdelen af IT, ikke? Så ved jeg, det er jo sindssygt højt vurderet. Så nej, det, har det er jeg ikke lyst Det er så højt
2: vurderet. Det er, er billigere, end det har været ja, ja. gennemsnitligt, og meget høj indtjeningsvækst.
1: Problemet er jo, at de, jo, de jo har fået nogle kapitaliseringer i, i, vores, øh, i vores totalmarked, som er gevaldigt store, og der så er også en mange investerer passivt øh, med, at de fører indexfonder på mm. forskellige måder, så har de jo fået et... Øh, sådan et, i virkeligheden, sådan et loop, ikke? Feedback loop. Og det er jo det, er jo det der er et af problemerne. Det var også det, der skete i i 2008. Det var også et feedback loop. Det var bare kreditmarkedet, det foregik i. Og husmarkedet, nu er det så blevet äh, it akserne og, og det er sådan set det store problem, jeg mener, der er på aktiemarkedet. Det er det der, at øh at det, der er en boble i det, der. det er der ingen, der vil se, og derfor sidder folk og fantasere om det ene eller andet tredje væksten bliver ved et om og Microsoft, de har, hvad de kan tykke, med og de andre Du har ikke ø- lagt skjul på
0: tidligere, at ja, du også nej. er noget kritisk over for, hvordan de der, altså også bare de der de Magnificent sevener de er jo gået fuldstændig ja. til loftet. Du har tidligere talt om, at vi skulle sådan ned på... Nogenlunde halvdelen, eller ja. noget i den retning af Nasdaq. Ja, Japan
1: 1989.
0: Ja, Japan ja. 89. Ja. Altså en gigantisk krak i den der, ja. skal vi kalde det bare, IT-sektor, for ja. at, at gøre det lidt nemt ja, her præcis. i studiet. Josefine, hvad tænker du om det?
2: Nej, det, det er ikke noget, vi, vi forestiller os kommer til at ske. Det er klart, de er stedet rigtig meget, mm. og der, det er bekymrende, det der, når du ser sådan en koncentreret marked, hvor der er så få aktier, der driver det hele. Men... Men du ved, der, der er mange, der kalder det en hype, og det er kun på grund af hele det der kunstig intelligens og sådan noget. men det er bare ikke helt rigtigt. Altså faktum er, at mange af de her virksomheder i, altså de her Magnificent Seven virksomheder, de har virkelig, øh, hvad hedder det, haft en markant forbedring af deres indtjening. De har virkelig lavet nogle kæmpe omkostningsbesparelser og sådan noget. og det, det er i høj grad det, der har drevet deres aktiekurser Det er opjusteringer, det er altså, deres estimater, der er nærmest på bag bagover nu på mange af de her øh, til Øhm, fordi den ikke har været så god. Så jeg synes i høj grad, det er meget fundamentalt brede. Mm. Øh, og når aktier har så høj profitabilitet, som de har, jamen, så handler de også til nogle højere multipler. Så, så det er ikke sådan, at jeg synes, de som sådan er vanvittigt dyre, vanvittigt overpriset. Øhm, og det synes jeg egentlig heller ikke, at amerikanske aktier som helhed er. Øh, jeg tror, at amerikanske aktier, hvis du piller dem herfra, handler på sådan 15-16 gange næste års indtjening. Det er altså ikke noget, der altså får mig til at løbe, løbe lidt skrinebord. Mm. Jeg synes generelt, hele den der hvad skal man sige, debat, der har været, og en masse overskrifter med, at øh, som investor, så kompenseres du ikke for at tage aktierisiko, fordi at, øh, du ved, indtjeningsrenten i forhold til den rente, du kan få på obligationer, øh, er simpelthen ikke attraktiv. Og det er også dybt uenig i. Altså, der synes jeg, der er en masse forfejlede argumenter, når folk taler om det. Du kan jo ikke som en europæisk investor sidde og sige, at altså, jeg skulle jo bare investere i amerikanske statsobligationer, så kan jeg få 4,5 procent i rente. Øh, alle, der investerer, de professionelle investorer, der investerer i USA, de vil jo afdække valutaen. Altså, du, ellers får du også en valutarisiko, så det reelle afkast, du kan lave, det er jo ikke 4,5 procent, det er måske 2,5-3 procent, Okay, øh,
0: så meget om mulighederne i 2024. Vi skal også lige have udfordringerne ind for 2024,
2: og vi skal måske bare starte med at kigge på det på, ved at høre, sådan, hvad I undervægter, Josefine. Jamen, vi undervægter så stabile forbrugsaktier, fordi det er nogle aktier, som er, de også har haft rigtig svært i år. Det har alle de defensive aktier generelt. Øh, men det er nogle aktier, som ikke kommer til at have nogen prangende øh, indtjeningsvækst til næste år, men til gengæld er forholdsvis dyre, når man sammenligner med deres, deres historik. Og så er vi faktisk også undervægtet i amerikanske aktier. Men det er ikke så meget på grund af de her tech-aktier, som jeg sagde før. Men det er simpelthen fordi, at vi synes, at alt det positive er i høj grad priset ind i de aktier. Man forventer 10% til en GX-vækst allerede til næste år, og den der bløde landing er også i høj grad priset ind i de amerikanske aktier. Og så er vi faktisk overvægt i... Vi går i hvert fald ind i 2024 med en overvægt i emerging markets. Hvorfor det? Jamen det er fordi... Og den har vi haft på noget tid, og den har ikke rigtig virket, for at være helt ærlig. Men den, når vi kigger på emerging markets... Så der er Kina selvfølgelig, som har været med til at trække stemningen gevaldigt ned. Kina udgør 30 procent af det her med CI Emerging Market Index. Men vi er forholdsvis fortrøstningsfulde omkring Kina. Vi tror ikke på noget krak på noget. Vi tror faktisk, at de kommer til at vokse 5 procent i år, vi Tror også, at de kommer til at vokse måske over 4 procent til næste år. Så når stemningen, ligesom den negative stemning forsvinder der, så tror vi også, at investorerne vil begynde at kigge mere positivt på Emerging Markets. Vi kan rigtig godt lide sådan noget, som Taiwan og Korea. De er meget domineret af hele den her halvledercyklus, øhm, hvor vi ser en vending. Altså dem, der sælger mikrochips til alle industrier. Øh, det har været igennem en stor nedtur. Der tror vi, vi vil se et comeback der. Så kan vi rigtig godt lide indiske aktier også. Det virker som om, at alle er begyndt at få øjnene lidt op for de indiske aktier. Øh, og at man kan se noget fremgang der til næste år. Øh, og så, så vi tror, at vi vil se en rigtig pæn indtjeningsvækst i emerging markets til næste år, sammenlignet med både i år, men også langt højere, end hvad man kan få i i andre regioner.
0: Og så er det jo altså også samtidig en en region, der er præget af geopolitiske spændinger, ikke bare sådan i forhold til resten af verden, men også sådan, altså Kina, som lige nu har et eller andet Konflikt kørende med filippinerne i det sydkinesiske hav, og der er selvfølgelig Taiwan-konflikten, som også hele tiden ligger og ulmer. Er det noget, der spiller ind på
2: jeres syn på Men, hele tiden? Jamen selvfølgelig, og det gør jo, når du har så meget politisk usikkerhed, så skal du også have, skal du have en rabat. <laughs> når du køber sådan nogle ting, ligesom hvis du køber jamen, alle mulige ting, hvor der er en risiko, så skal du have det til en rabat, og det får man jo altså også, når mm. man handler. Æ, de handler omkring 25-30% emerging market aktier, som helhed æ, billiger end, æ, end udviklingsmarkederne. Så, så du, du får dem også til, til en ret stor rabat. Men det er ret usikkert, og, og jeg vil sige, det afhænger meget af, Uh, at vi skal altså se, at, uh, at, det begynder at der begynder at komme uh, forbedring i indtjening i de her regioner, og at stemningen omkring Kina, den er også lige. Altså, ikke bliver ved med at være, som ikke negativ, ja, som de den er overhovedet.
1: Det Kina som værende uinvesterbart. Det er der jo nogen, der er, som har sagt, at vi gider ikke have med dem at gøre. De, jo, de kan jo nationalisere Diacma og andet. Altså, du, ja. du er stadigvæk med.
2: Ja, det, jeg ja, ja. synes ikke, det er uinvesterbart. Ja, ja, ja. Jeg synes, at Kina... Men det, der er, det er klart, den der ejendomssektor vil blive ved med at tynge ja, ja. den der økonomi. Ja, den men nu. de fokuserer jo på... Noget. Præcis, så ja, ja, ja. de, fokus, de får, har jo nogle helt nye fokusområder. Ja, ja. Og det der med det uinvesterbart, det var jo sådan ja, ja. en ting, som var populært at sige sådan i, i Q3 i år og sådan noget, Og det var jo fuldstændig det samme. Altså, der, jeg tror, sloganet, det blev anything but China. Ja, ABC, ja, 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 ja. ABC. Og før det, ja, 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 ja. der var det nemlig ja. det uinvesterbart. Uh, men folk kan lynhurtigt uh, ændre holdning uh, til det. Det uh, Jamen, sige, der, har vi set før. Der er
1: et indeks, der i mine øjne står og blinker, som uh, her skal vi, og jeg ikke har ikke så som forstand på det, men det er jo Hongkong. Fordi, altså, jeg er måske gammel deres tænkende, men Hongkong, hvor folk ikke vil stemme, ikke? Men altså, i dag her, men at, at det er, burde jo være den lidt bedre del og mere sikre del af det kinesiske univers af selskaber, for det er jo reelt en del af uh, Kina, det må vi vinde med. Men men, men, men hvad hedder det, at, og de har virksomheder, som har også opereret ude, jo den der tre telefoner. det var jo Hodgson, som stod bag ved den. Mm. Jeg ved ikke, om de har fået solgt det hele endnu, men, men altså, det, den her 16.000, mm. det er jo, altså, det der index, det kunne jo i mit hoved, der skulle jo hedde 25.000. Men, 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 men altså, der er noget at komme efter derud, men, men det. det er bare svært rigtigt at finde ud af, hvor, hvor skal vi ramme, ikke? Yeah.
0: Ja, det er svært, men uh, nothing changes sentiment like price, som vi plejer at sige på aktiemarkedet. Så ja, man kan hurtigt ændre holdningen til, til den slags. vi lige hurtigt til sidst her, altså, du undervægter stabil forbrug, jeg ved, der er rigtig mange af vores lyttere, der har enormt mange Novo-aktier. Sådan, ja. Altså, betyder det, at vi skal til at passe på med at være i, i de der sektorer her også hjemme
2: i Danmark? Nej, jeg tror altså lige Novo og, 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 hvad hedder det, skal man sige, healthcare som helhed, eller farmaselskaber, som tror jeg egentlig vil klare sig fint til næste år. Nu er det ikke noget, vi har sådan et aktivt bed på. Men netop det her med, at nu begynder det altså også at se lyser ud for mange af de her selskaber. Ikke lige Novo, men mange af de andre. Uh. Øhm, og så tror jeg altså også, at jeg begynder at se uh, ETF'er komme på banen med, uh, altså, som er sådan nogle, altså med rettet mod kun fedmemidler og hjertekarsygdomme og altså sådan noget. Jeg tror, altså kunne man forestille sig sådan lidt af en hype, uh, der fortsætter til næste år inden for nogle af de her farmaselskaber. Det har vi jo selvfølgelig set i 2023, men det er jo ikke så voldsomt stigninger, som man så inden for hele AI, øh, eller kunstig-intelligens mm. okay. så, så nej, så det er jo bare, du ved, men man, man prøver bare at finde noget, der relativt ikke ser så attraktivt ud, mm. Og så handler det om at skabe
0: en balance. Når vi skal til at sætte et punktum for dagens udsendelse her i Millionærklubben, lad mig lige huske og Tise for, at i morgen der laver vi altså endnu et skatteprogram, og det gør vi simpelthen fordi, at sidst vi talte om skat her i klubben, der fik vi bare et hav af gode spørgsmål fra jer lyttere. Så vi vil gerne servicere jer endnu en gang med at ja, altså zoome ind på, hvad der foregår i lige præcis den del af investeringsverdenen. Hvordan man optimerer sin skat, under det selvfølgelig er et problem, som det lovmæssigt. lovmæssigt. Man, skal, man, skal, man skal gerne kunne få mest ud af sine investeringer, og det sætter vi altså fokus på i morgen. Så hvis I har spørgsmål, så kan I bare skrive spørgsmål allerede nu, så tager jeg dem op i morgen. Tusind tak, Lars Svensen og Josefine Setti fra Nordea, fordi I var med mig i studiet i dag. Tak til Jacob Randholm, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Kasten er sponsoreret af Saxobank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.